യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ ഉപമകളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പഠനം നടത്തുകയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വയലിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നിധിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപമ യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു നിധിക്ക് തുല്യമാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നവൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം പോയി വിറ്റിട്ട് ഈ വയൽ സ്വന്തമാക്കുന്നു അപ്പോൾ വയൽ സ്വന്തമാക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന നിധിയും കൂടി ഇയാൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഒരു ചെറിയ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉപമയാണ് ഇത് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ഉപമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വചനം തിരുവചനം ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈശ്വര ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിധികളെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം നിധികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിഗൂഢത ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിയുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം ഇപ്പം നിഗൂഢത ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണർത്ഥം കാര്യങ്ങളെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ മരം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് താഴെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഒരു സൈൻ നമുക്ക് ഒരു റബ്ബർ മരത്തിലും കാണാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒന്നിലും നമ്മൾ ഒരു ഒരു കോഴിയെ പിടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പേരടിച്ചു വച്ചിട്ടില്ല ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്തായാലും മത്സ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തായാലും പക്ഷിയുടെ പുറത്തായാലും വസ്തുക്കളുടെ പുറത്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവം ഗ്ലോറിയിൽ തൊടാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ദൈവത്തിനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ എളിമയുടെ ഒരു ഭാവം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഒന്നും നമ്മളെ ആട്ടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല നിർബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തലക്കെട്ടി വയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല പകരം ബോധവും ബുദ്ധിയുമുള്ള മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുമോ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രാവിലെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കൈനീട്ടിയിരിക്കാറില്ല ദോശ വന്ന് വീഴട്ടെ ഇഡലി വന്ന് വീഴട്ടെ നമ്മളങ്ങനെ പറയാറില്ല പകരം നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എൽ കെ ജി മുതൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ ഡിഗ്രി പോലും വെറുതെ കയ്യിൽ വന്ന് വീഴുന്നില്ല അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നത് വചനത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിധികൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല പകരം അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കാണ് യേശയാടെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക ഒന്നും കാണാതിരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 
അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതായി നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് സയൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഹിന്ദിയും പഠിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ദൈവം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പണിയപ്പെടലിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം എല്ലാം ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക ഒന്നും കാണാതിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താതിരിക്കുന്നത് ആരുടെ ഫോൾട്ടാണ് ആരുടെ കുറവാണ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പോട്ടെ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലൊരു സാരമില്ല വായിക്കാനെങ്കിലും അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലൂടെ സയൻസിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം എന്നെ ഒത്തിരിയേറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോസല പ്രവർത്തനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ രഥത്തിലിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷണ്ടൻ ഷണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൈംഗിക ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനാണ് സ്വാഭാവികമായി ഈ ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ തന്നെ ദൈവത്തോട് കഠിനമായ വെറുപ്പ് തോന്നുകയും ഒരുപാട് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തോട് തന്നെ ഒരു വിരക്തി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാത്തിനോടും ദേഷ്യവും സന്തോഷമായിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഒരു വെറുപ്പുമൊക്കെ തോന്നാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പെറുപെറുത്ത് പെറുപെറുത്ത് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമപ്പെട്ട് പോകാമായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രഥത്തിലിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുകയാണ് അത് ഏശയാടെ പുസ്തകം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇയാൾ വായിക്കുകയാണ് വായിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രഥത്തിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും കാഴ്ചകൾ കണ്ട് സമയം കളയാതെ അത് നല്ല കാര്യമാണ് പ്രകൃതിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതല്ലേ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ആ വിലപ്പെട്ട സമയം പോലും ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു രംഗം സത്യത്തിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പാടിപ്പോകുന്നവരും ഇത്രയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും പള്ളിയിൽ പോകുകയും പള്ളിയെ സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും എനിക്കിത് വന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് പെട്ടെന്ന് കൂരിപ്പോകുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ എന്നാൽ ഒരു ഷണ്ടനായിരുന്നിട്ട് പോലും ദൈവത്തെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ അറിയുവാൻ രഥത്തിലിരുന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സമയം പോലും മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാതെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായ പീലിപ്പോസിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു നീ ആ രഥത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുക അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ പീലിപ്പോസ് രഥത്തോട് ചേർന്ന് നടന്നു എന്നിട്ട് പീലിപ്പോസിനെ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിപ്പിക്കുകയാണ് വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഷണ്ടൻ കണ്ണുനീരോടെ പറയുകയാണ് ഇത് ആരാണ് ഈ സഹനദാസൻ ഈ അടിയും ഇടിയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണ് തുപ്പലേറ്റു നിന്നയേറ്റു നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും തകർച്ചകളും വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ആരാണ് ഏശയ്യ അൻപത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സഹനദാസൻ ആരാണ് നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ ആരാണ് പീലിപ്പോസ് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പരമമായ സത്യം നിത്യജീവൻ സത്യദൈവം വചനമായവൻ 
പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന വചനം മാംസമായി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നറിഞ്ഞ ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ചുമലിൽ വഹിച്ചത് ശിവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് താൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന തൊട്ടിൽ നമ്മൾ തൊട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടി ഉറക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് താൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന തൊട്ടിൽ പോലും ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പറ്റുകല ഭാരം വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞിനെയും വഹിക്കുന്നു കുഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങുന്ന തൊട്ടിലിനെയും നമ്മൾ പൊക്കിയെടുത്ത് അടുത്ത മുറിയിക്കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപം ഭാരം വഹിക്കുവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ട ദൈവം അയച്ച സമ്മാനമാണ് യേശു യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ കാണുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിലോ മതത്തിലോ പെട്ട വ്യക്തി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ യേശു ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല കേട്ടോ ഇത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം മതങ്ങളൊക്കെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയതാണ് ശരിക്കും യേശു വന്നത് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ കുടുംബം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തെ അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അപ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമാക്കാനാണ് ഈശോ വന്നത് അല്ലാതെ ഒരു മതത്തിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അത് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും യേശു വന്നത് മതം സ്ഥാപിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് ജാതി മതസ്ഥരായവരോടും നിരീശ്വരവാദികളോടും പറയുകയാണ് യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നത് പീലാത്തോസിനോട് യേശു അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പകരം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹ സാമ്രാജ്യം പണിത് രാജാവായി വാടാനാണ് വന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ഒരിക്കൽ ഹിമാലയത്തിൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വൃത്ത സന്യാസി മുടിയും താടിയും എല്ലാം നരച്ച് പച്ചിലകൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് വെള്ളവും കുടിച്ച് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരെ തപസ്സിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്ന സമയത്ത് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ഈ പ്രായമുള്ള സന്യാസിയോട് പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞാൻ രക്ഷകനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഇവിടം വരെ വന്നത് കേട്ടോ അങ്ങേക്ക് രക്ഷകനെ അറിയാമോ അങ്ങ് ദൈവത്തെ കണ്ടോ ഉടനെ ഈ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധനായ സന്യാസി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു അവൻ്റെ പേര് യേശു എന്നാണ് യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് കുരിശിൽ മരിച്ചു ഇതെല്ലാം മോനെ ഞാൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടു ഞാൻ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വചനമായ ദൈവം തന്നെ തന്നെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു മതത്തിൻ്റെയും ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത സഭകളുടെയും ഭാഗമാകാതെ പോലും കാടിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ കൊടും തണുപ്പിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഭ ഒരുപാട് സഭകളെ കണ്ടിട്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് സഭകളും ഒരുപാട് എന്താ പറഞ്ഞ ഡിനോമിനേഷനുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആ സഭ ഈ സഭ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മകറ്റി നിർത്തരുത് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണ് യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്ത് പോകാൻ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സ്വർഗം വിട്ടിറങ്ങി വന്ന ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ 
ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വചനം ദൈവവചനത്തിലൂടെ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുക രണ്ട് വചനമില്ലെങ്കിൽ പോലും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഞാൻ ഈ സ്വാമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സന്യാസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും അതിനുദാഹരണമാണ് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ബൈബിൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ബൈബിൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നിട്ട് പോലും ബൈബിൾ ഒരിക്കൽ പോലും വായിക്കാതിരുന്നിട്ട് പോലും ദൈവത്തെ കാണണമെന്നുള്ള പിടിവാശി നിമിത്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ വലിയ ആഗ്രഹത്തെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം കണ്ടിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സാധു സുന്ദർ സിംഗിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ വിശുദ്ധനായ മിഷണറിയായി തീരുകയാണ് ഭാരതം തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് ശേഷം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധനെന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പലരും പറയാറുണ്ട് കാരണം അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സഭകളുടെയും ഭാഗം ആകാതെ തന്നെ യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത വലിയ വിശുദ്ധനാണ് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നിലേക്കും നോക്കാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ചില മനുഷ്യർ ഒട്ടും അന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു ചില മനുഷ്യർ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറമ്പ് കിളയ്ക്കാൻ വരുന്ന പണിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൂരെയുള്ള പറമ്പിൽ നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ കിളയ്ക്കാനായിട്ട് പറമ്പ് കിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പണിക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഈ പറമ്പ് കിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൺവെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തൂമ്പ പറമ്പിലിട്ട് കിളയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ടിമ്മെന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ അതാ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെമ്പ് കുടത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയം കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ അത് കണ്ടു ഇതൊരു വലിയ നിധിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാൾ ഇത് ആരോടും പറയാതെ തന്നെ മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് അയാൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വീടും സ്ഥലവും എല്ലാം വിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാടാ നിനക്ക് ആകെയുള്ള ഈ കയറി കിടക്കാനുള്ള വീട് സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ഇതെവിടെ പോവുക ആ അതൊക്കെയുണ്ട് ഞാനിത് വിൽക്കുകയാണ് വിറ്റിട്ട് ഇയാൾ ഈ സ്ഥലം വന്ന് വാങ്ങിക്കുക അപ്പം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന നിധി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് വാങ്ങിച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തമാക്കിയത് ഇതുപോലെ തികച്ചും ആക്സിഡൻ്റലായി ആകസ്മികമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് ബൈബിളിലുണ്ട് അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് പണത്തെ ദൈവമായി കണ്ട മനുഷ്യനാണ് മത്തായി ഈ മത്തായിയുടെ മുൻപിൽ ഒരു ദിവസം യേശു നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്തൊരു വചനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പോലും പറയാതെ ദൈവം നിന്റെ അപ്പനാണെന്ന് പറയാതെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ചാട്ടുളി പോലെ വരുന്ന ഒരു വചനം ഫോളോ മീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നിട്ട് യേശു ഒരു നടപ്പാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാതെ പണത്തെ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരമാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മത്തായിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നു മത്തായിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആ ക്ഷണത്തെ തട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ പണപ്പെട്ടിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ചെയ്തില്ല മത്തായി മത്തായി ആ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനം 
ആ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ടച്ച് ആ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവീകമായ തലോടൽ മത്തായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദൈവമാണ് തന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഉൾപ്രേരണ കിട്ടിയ മത്തായി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു നമ്മുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയ മത്തായിയുടെ കാര്യം തന്നെ ഞാനീ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ഓർക്കുക മത്തായി എന്ന് പറയാത്ത ഏതെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനുണ്ടോ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇത് പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ മത്തായിയുടെ പേര് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പറയുന്നത് എന്താ കാര്യം അവിടെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന മത്തായിയാണ് മത്തായിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ദൈവം വന്നു ഇതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ആക്സിഡൻ്റിലായിട്ടാണെങ്കിലും മത്തായി ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി ഇതുപോലെ വലിയ ഒരു മേനോൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയാം ആഠ്യത്വമുള്ള സമ്പത്തുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള വലിയൊരു കുടുംബം ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഉദ്യോഗം തൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് റോഡിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ കോളാമ്പി സ്പീക്കറില്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കെട്ടിവെക്കുന്നത് ആ സ്പീക്കറിലൂടെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുകയാണ് ആരാടാ ഈ ഉച്ചത്തിൽ കടന്ന് താത്താ താത്താത്താന്ന് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തോടു കൂടി അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രസംഗം കേട്ടു ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം തൻ്റെ രക്ഷകന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് മോക്ഷത്തിൻ്റെ മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അല്ല സ്വർഗത്തെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇനി പൗലോസ്ലിഹയുടെ കാര്യമോ പൗലോസ്ലിഹയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് ഈ സാവോൾ എന്ന് പേരുള്ള പൗലോസ് അദ്ദേഹം യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ ചില സമയങ്ങളിൽ തികച്ചും ആക്സിഡൻ്റലായി നമ്മൾ യേശുവിനെ കണ്ടെത്താറുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ മാസികയിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ നിരാശ മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് കാസർഗോഡെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ കയറുകയാണ് അപ്പോൾ തിരുവല്ലയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വച്ച് ട്രെയിനിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സങ്കടപ്പെട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തൊട്ടേ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം കോട്ടയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തോണ്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര നീ തിരുവല്ല കഴിയുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നതല്ലേ ഈ ഞെട്ടി വിറച്ചുപോയി മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് കീറു കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് അയാൾ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു സത്യമാണ് ചേട്ടാ ജീവിതത്തിലെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറിയത് ചേട്ടൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരെ വരുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നത് നമുക്കിന്ന് നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ഒന്ന് കുറിഞ്ഞർ പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ വരം ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരം ദൈവം ആ വ്യക്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പം മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ട്രെയിനിൽ വെച്ച് തികച്ചും ആകസ്മികമായി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നു സഭയിൽ ചേരുന്നു വളരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ പല സഭകളുണ്ടായിക്കോട്ടെ 
അതിലോട്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ദൈവം അവിടെയെല്ലാം ഒരു രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന വ്യക്തികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സഭയുടെ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത് അമ്മ വളർത്തുന്നു പിന്നീട് ആറുമാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ അല്പം കൂടി കട്ടി കൂടിയ ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നീട് സമയമാകുമ്പോൾ മീനും ഇറച്ചി മുട്ടയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞു വളർന്നു വരുന്നത് പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു വളർന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഡിനോമിനേഷനുകളെല്ലാം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനാണ് പക്ഷെ യേശു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരാനുള്ള കുടുംബമാണ് സഭ ഈ മനുഷ്യൻ ആകസ്മികമായിട്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിധി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഹെബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മോശയെക്കുറിച്ചാണ് പാപത്തിൻ്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരാനാണ് മോശ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പം ദൈവത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷ നിമിത്തം ആനന്ദം നിമിത്തം വില കുറഞ്ഞ സന്തോഷങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പുതാണ് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്നും അമ്മ തന്നുവിടുന്ന നല്ല പൊതിച്ചോറ് കയ്യിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ആഹാരം കഴിക്കാറില്ല ഹോട്ടലിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ആഹാരമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ അമ്മ തന്നുവിട്ട രുചിയുള്ള പൊതിച്ചോറ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിലും കയറി ഊണ് കഴിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഈ പൊതിച്ചോറാ കഴിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവാത്ത വണ്ണം മഹത്വം നിറഞ്ഞ പ്രകാശം നിറഞ്ഞ സ്നേഹമായ പരിശുദ്ധനായ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമാണ് ഞാനെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ താനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ സന്തോഷങ്ങളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണം ഇതാണ് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് വയൽ കരസ്ഥമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇന്നലെ വരെ ലോകത്തിൻ്റെ ചപ്പും ചവറും ആനന്ദമായി കണ്ടിരുന്ന ഞാൻ അതിനെ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ്ലിഹ പറയുന്നത് ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതുന്നു ഐ കൺസിഡർ എവ്രിത്തിങ് എസ് ഗാബജ് ഗാബജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിടുന്ന ആ വലിയ പാത്രവും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ ഗാബജ് അതിന് വേസ്റ്റുകളും ദുർഗന്ധവും നാറ്റവും പൗലോസ് പറയുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ആനന്ദങ്ങളെ എല്ലാം ഞാൻ ചപ്പു ചവറുകൾ പോലെ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതുന്നു കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിനക്കു തന്നതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ ഞാൻ വരുവോളം നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മുറുകെ പിടിക്കണം നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നീ സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനെ മോഷ്ടാവ് പിശാജ് നന്മയെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവൻ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നീ നിന്നെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദോ ഹൗവായും കൊണ്ട കളഞ്ഞില്ലേ എത്ര വലിയ ആനന്ദത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണ് നിധി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടവർ നിധി കൊണ്ട കളഞ്ഞില്ലേ പർദീസ നഷ്ടമാക്കിയില്ലേ എല്ലാ ദൈവിക അനുഭവങ്ങളും നഷ്ടമാക്കി മുള്ളിൻ്റെയും വലിയ വേദനയുടെയും നടുവിലേക്ക് കണ്ണുതീരിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നവർ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ ഇന്ന് എത്രയോ വ്യക്തികളാണ് വചനത്തിലൂടെയും ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം നഷ്ടമാക്കിക്കളഞ്ഞ് കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്ന് കൂപ്പുകുത്തി വീണിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് 
അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞവരും തിരിച്ചു വരിക ദൈവം വീണ്ടും നമുക്ക് തരുന്നു അതാണ് തൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അശ്രദ്ധ മൂലവും ശ്രദ്ധക്കുറവ് ജാഗരൂകതയില്ലായ്മ മൂലവും നമ്മുടെ ഈ വലിയ നിധിയെ നഷ്ടമാക്കി കളയരുത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നിധി കണ്ടെത്തിയവർ ഈ നിധിയെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം പണ്ട് ദുബായിലൊക്കെ പോയി ജോലി കിട്ടിയവർ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പോയവർ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചറിയിച്ചു ഇവിടെ വന്നാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മാറും ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ കൂട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഗൾഫിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു നിധി കണ്ടെത്തുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെയും അറിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു നിധിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ നിധി സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ നിധി നിത്യജീവനാണ് ആ നിധി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ആ നിധി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധവും കൂട്ടായ്മയുമാണ് ആ നിധി കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ ഈ വലിയ സമ്മാനം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മായകളിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ ഈശോയിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന